0: Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a este podcast, aquí estoy con mi amigo y compañero Camilo, en el cual estaremos hablando sobre los dogmas. Este podcast en especial lo, lo hemos titulado y lo hemos nombrado lo que el corazón manda. Entonces hoy en especial en este primer podcast en el que estamos incursionando vamos a hablar sobre los dogmas y enfocado principalmente hacia el dogma de la Trinidad ¿Cómo entender este dogma? Entonces empecemos por lo, por lo primero ¿no? Camilo, cuéntanos ¿Qué es un dogma?
1: Hola, hola Sebastián y hola a cada uno de ustedes a nuestros escuchas Pues sí, hemos escuchado siempre hablar de esa palabrita dogma y muchos se preguntarán ¿Cómo se come? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es esto? Y el dogma es una proposición o Entonces, sea, ya iniciamos mal. ¿Qué será una proposición? Pues bueno, o es sea, la tarea que les tenemos a ustedes. Es esa cuestión que se asume como algo que es innegable o irrefutable, O sea, algo que por más que usted le quiera encontrar algo que, de cómo poderlo definir, no lo va a encontrar y es algo en el que se cree. Entonces, son esos postulados que se rigen dentro de una religión, una doctrina, una ciencia o un sistema y el fundamento del dogma o de estos principios irrefutables no están sujetos a discusión o a, cosas, o a cuestionamientos que así Sebastián es algo que eh, no tiene demostración o que así la tenga, no importa porque es algo en lo que usted cree más desmenuzadito el dogma para nosotros en la iglesia es aquello a lo cual Seguimos y creemos basados en nuestra fe. Por eso hoy vamos a hablar del dogma de la Santísima Trinidad, que es algo tan difícil de entender por el contenido
0: que tiene. Sí, Camilo, entiendo, pero voy a desmenuzar todavía un poquito más para estar más claros, ¿no? Porque, ¿cómo así que no podemos refutar algo? ¿Cómo así que no podemos poner en duda algo? Y aquí creo que es importante, Camilo, mencionar, y, y bueno, esto también se da para la teología, que en ciertos casos esto se mira a través y a la luz de los ojos de la fe, ¿no? La fe en lo, que no, en lo que nosotros creemos. No sé qué piensas de eso, Camilo.
1: Claro que sí. Nosotros dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino dentro de nuestro diario vivir, encontramos diferentes situaciones en las cuales pues tenemos dudas y siempre vamos a querer tener una respuesta a algo somos como los niños pequeños que preguntan ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y para qué? ¿y cómo? si nosotros no tuviésemos eso que llamamos fe que es el creer ciegamente en algo sabiendo que es real sin tener todas las respuestas científicas o tenerlo todo sencillito pues gracias a eso nosotros comprendemos que el dogma de la Santísima Trinidad o los diferentes dogmas de la Iglesia son cuestiones a las que no le vamos a meter tanta cabeza porque encontrarle una respuesta a nivel científico es algo que nos es
0: muy, muy difícil. Es importante tener esto claro, ¿no? Porque para nosotros los creyentes es importante creer que, que Dios está ahí, ¿no? Que Dios está ahí, aunque no lo veamos, pero sí lo sentimos y está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, Camila, nos vamos a enfocar precisamente en el dogma de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, ¿de qué hablamos, Camila? Pues
1: imagínense que el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Cuando hablamos de Trinidad, la palabra tri o trino es tres. Eso significa que la Trinidad para nosotros es una, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces nosotros los católicos no confesamos o no seguimos o no creemos en tres dioses diferentes, como por allá está el Padre, por allá el Hijo y por allá el Espíritu Santo y de pronto me puedo enfocar en uno solo. No, nosotros como católicos, nosotros como creyentes, comprendemos que son tres personas diferentes distintas pero son uno solo y el catecismo lo dice no confesamos tres dioses sino un solo dios en tres personas entonces hay que comprender algo que es muy importante sebastián las personas divinas no se reparten la única divinidad o sea el Padre es divino por una cosita, el Hijo es divino por otra, y el Espíritu Santo por otra. No. Los tres son un solo Dios. Un solo Hijo, un solo Padre, un solo Espíritu Santo. Entonces, es una sola naturaleza, pero que se compartió en tres. Más desmenuzado, Sebastián, oyentes, ustedes han visto un trébol, ¿cierto? Sí, claro, sí. El trébol es... Una sola flor o matica, como lo quieran llamar, que tiene tres pétalos, ¿cierto? Bueno, por ahí alguno me dirá, hay unos que tienen cuatro, pero en general el trébol es de tres. Tal cual así es la trinidad, es una sola matica que tiene tres florecitas. Si usted le quita una, pues el trébol no es trébol, es medio trébol. Si le quitan las dos, pues es nada o sino un solo tallo con una hoja o dos hojas. Así le pasa a la trinidad. La Santísima Trinidad es un tallo que se divide en tres hojas, cada una es independiente, pero todas se nutren de sí, todas son un mismo cuerpo, un mismo sentido, un mismo consubstancial.
0: Eh, en efecto, Camilo, y bueno, yo creo que para ir explicando un poco más cómo surgió este dogma... Quiero decirles, quiero informarles a nuestros oyentes, que el dogma de la Trinidad se definió en dos etapas. En el primer, en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Un dogma muy controversial, Camilo. Y bueno, ya hablaste de las tres personas, Hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Esas tres personas que constituyen un solo Dios. Pero digamos que, o, o yo lo veo de esa manera, ¿no? Es entendible entender el tema del Hijo, porque es Jesús y bueno, tenemos la viva imagen de que, de, de que Jesús fue actuando, ¿no? Por medio de Dios a través de su tiempo. Pero por lo que he leído, es difícil entender el Espíritu Santo. ¿Por qué? Desafortunadamente, y esa es una preocupación de
1: la Iglesia, que como decía Sebastián, inició con el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y podría decirse que finalizó con Constantinopla y que finalmente en el concilio de Calcedonia en el 451 se reconoce al Espíritu Santo. Entonces sabemos que el Padre es desde la eternidad, que Dios Hijo también está desde la eternidad, pero que llegó en un momento específico de la historia de la humanidad y que el Espíritu Santo también es, un, es Dios que está desde la eternidad, pero que obviamente bajó o se presentó o fue eh, visto luego de la ascensión del Señor a los cielos. Todo este proceso, del Pentecostés y demás. El Espíritu Santo siempre ha sido como ese relegado, como ese dejado. Quiero que nos imaginemos nuevamente el trejo. El trébol nace con sus tres hojitas, así nació Dios, que ni siquiera nació, así es Dios, Dios es, no fue, es, es un verbo en infinitivo que se continúa. El momento de la venida del Espíritu Santo es importante en la iglesia porque es aquel que viene a encender los corazones luego de la ida de Jesús, la historia de la Sagrada Escritura cuenta que el pueblo, específicamente los apóstoles y los seguidores de Jesús de esta primera comunidad cristiana, se encontraban en una gran convulsión por el mismo hecho de que Jesús había muerto eh, y no sabían qué hacer. Jesús se les presenta, primero a las mujeres, luego a los apóstoles, y luego de esto vienen unas presentaciones, por así decirse, o unas manifestaciones de Jesús en el transcurso del tiempo. ¿Cuánto dura este tiempo? 50 días, que son el Pentecostés. Cuando Jesús dice, bueno, mis queridos, ya me tengo que ir, este cuento se acabó, yo ya no tengo que hacer nada porque todo lo enseñé, deja algo que es muy importante, importante y es su espíritu. Y por ello en Pentecostés la efusión del espíritu es aquella representación que se nos da. La encontramos como una paloma, pero ojo, Dios Padre no es ese viejito de barba, Dios Hijo no es Jesús, ese joven de barba, y Dios Espíritu Santo no es esa palomita buena onda, como algunos dicen. No, Dios Padre y es Hijo y Dios Espíritu Santo son uno mismo, Sebastián. Es como tener tres copias de Sebastián o tres copias de Camilo o tres copias de Tí Carlos o de Tielkin, o de cada uno de los que nos están escuchando. Son tres copias auténticas que se presentaron en su momento, pero que para los primeros cristianos era necesario que se le manifestaran de diversa forma y si no, como que, wait, wait, wait. Es como cuando uno tiene amigos gemelos, y no sé si te ha pasado, Sebastián, o a cada uno de ustedes allá en su casa, que tiene amigos gemelos o trillizos, y uno se los encuentra y como, ¿qué hubo? ¿Usted es Pepito? No, 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 yo soy Juan. Venga, pero es que usted, pero ¿cómo así? Y empieza uno a confundirse, son parecidos, cada uno tiene una independencia, pero nacen de una misma mamá, un mismo papá y demás. Así es la Trinidad, grosso modo para entenderlo un poquito más.
0: Sí, así hablamos, yo digo, de, de las alegorías, de, de las distintas maneras de representar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pues porque por ahí coloquialmente recuerdo pues, una película donde representaban precisamente... A Jesús, al Espíritu Santo, no sé si recuerdas, Camilo, como una persona llena de luz. Claro que llena sí. Llena de luz. Entonces, y, y a Dios como Dios Padre y Dios Madre, ¿no? Y Jesús, pues en su imagen, ¿no? En una persona joven. Yo digo, este actuar de estas tres personas está desde el principio, Camilo, y está muy claro y, y es evidente en la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerdo entonces la concepción de, de María, de Jesús, perdón. ¿Por qué? Porque Dios envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se posa sobre María y ahí vemos el tema de la concepción, ¿no? Yo Le dijo, eh, eh, se me hace semejanza como ese power que tiene Jesús, ese, ese Espíritu Santo que le da ese poder, ¿no? ese ánimo de, de seguir, ese ánimo de avanzar. Inclusive eh, aparece en su concepción y vuelve a aparecer en su bautismo precisamente para darle esa luz y que es guía. Y posteriormente nos lo deja a nosotros como ya lo mencionaste en Pentecostés. Claro. Hay algo muy
1: complejo en este dogma y es lo siguiente. Para nosotros es más fácil como humanos Acercarnos a Jesús porque Él fue hombre. Él tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero es un mismo Dios. Jesús está desde la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús, cuando nace, cuando es concebido, inicia ese periodo o esa etapa de su humanidad. Y Él sabe que es Dios, se reconoce como Dios, pero permite que Dios o sea, Él mismo representado en el Padre y en el Espíritu Santo, vengan a Él, se manifiesten, y esa manifestación se va dando en el día a día de Jesús y en los momentos de evangelización, en los momentos de caminar, en los momentos con los que compartía con el pueblo. Esto es ¡boom! Esto es como una bomba a la cabeza al comprender. Pero si este hombre... O sea, Jesús era hombre, porque también es Dios, pero porque el Espíritu Santo vino y concibió en María, pero después se le presentó, como decías, en el bautismo, pero después viene. Lo que pasa es que cada una de las tres personas de la Trinidad, de Dios, van actuando constantemente. Son ese símbolo
0: de la eternidad, son ese símbolo de lo continuo. Bueno, Camilo, aquí me surge... Un interrogante y bueno, ya vamos como concretando varias ideas, pero es algo que, que leí yo y que bueno, que surgió en su tiempo y que se preguntaron muchos, muchas personas y es la individualidad de cada Dios. ¿Por qué? Porque por ejemplo dice, dicen, ¿por qué es un Dios trino si por ejemplo Jesús habla con Dios? Y Dios manda al Espíritu Santo. O sea, son tres personas distintas, pero yo lo asemejo como, como un equipo, ¿no? Si bien todos tienen diferente actuar, son como un equipo que actúan en un mismo pensamiento, ¿no? Porque se creía en su entonces de que si, son, si tenemos un Dios trino y son la misma persona, pues eh, no estamos hablando de un Dios, ¿no? Claro,
1: eso es importante hablamos de una sola persona pero estamos hablando de los tres Dios, o sea no es uno solo, entonces algo muy importante es, y lo encontramos incluso gracias al evangelista San Juan que nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo pues no lo dio a conocer el Padre está en el seno del Padre pero no lo dio a conocer, e incluso la palabra dice, quien ha visto y Jesús lo dice, quien me ha visto ha visto al Padre entonces, si yo veo a Jesús, veo al Padre, pero también a la vez puedo ver al Espíritu Santo. Tenemos que salir de esa idea loca de que Dios está desde la eternidad. Jesús vino en un momento histórico civil de la población judía y el Espíritu Santo vino mucho tiempo después. Entonces estamos hablando de, de tres dioses. No, es uno solo que va mostrándose más a la humanidad en un momento específico. Pero los tres están al tiempo, los tres intervinieron, los tres son uno solo. Y eso es a lo que nos invita el dogma de la Santísima Trinidad. A eso es a lo que nos invita la Iglesia, a creer en un solo Dios. Lo repito, Sebastián, se nos facilita. Es más fácil hablar con Jesús, pero si yo hablo con Jesús, estoy hablando con el Padre. Si yo hablo con el Padre, estoy hablando con el Espíritu Santo. Si hablo con el Espíritu Santo, hablo con Dios Padre y con Dios Hijo. Por ello, no está mal pedirle solamente a Jesús. También debo pedirle a Dios Padre. También debo pedirle a Dios Espíritu Santo. O para hacerlo más general, Señor o oh Dios te pido. Y eso es a lo que todo esto nos invita siempre, nos exhorta, nos lleva a generar este debate que podríamos creer que se ha acabado, pero no lo es. Muchísimos santos han hablado de ello: San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. Muchos de los cristianos se han roto la cabeza para comprenderlo. Pero que hoy nos quede muy en claro en este podcast lo siguiente, Sebastián: Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios. Algunos se acordarán del catecismo astético de lo que estoy diciendo es eso, así de sencillo, no es nada más, si yo creo en uno veo al otro, veo al otro, creo en los tres no se separan, no los separemos, si le pedimos al uno estamos pidiendo
0: a los otros dos bueno Camilo, y ya para finalizar que se nos quede claro entonces, a modo de conclusión dogma es algo que no podemos poner en duda pero que podemos ver y podemos leer a través de la fe de los ojos de la fe Sí. Si estamos apoyados en esa fe, en esa fe, en esa fe en Dios, creemos. Segundo, el dogma de la Trinidad habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, que conforman un equipo, ¿no? Así es. Como digo, los tres tienen distintas cualidades, pero coloquialmente los tres alman, hablan el mismo idioma, ¿verdad? Claro que sí, así es. Pues bueno, Sebastián, esto ha sido por hoy. Creo
1: que hemos explicado de una forma relativamente sencilla lo que significa este dogma, lo que significa la misma palabra dogma. Pues Bueno, los invitamos a una siguiente entrega en donde hablaremos de diferentes cuestiones de la religión.
0: Bueno, Camilo, y bueno, aquí finalizamos este podcast el cual hemos bautizado El Corazón Mande, Esperamos que les quede un poco claro lo que es un dogma y lo que es el dogma de la Santísima Trinidad. Estaremos pues en una próxima ocasión, verdaderamente nos gustó mucho y bueno, esperamos tener otro tema de conversación y nos veremos en otra oportunidad, Camilo. Hasta bueno, luego.
1: pues, buen día chao, chao. y saludos a cada uno de ustedes.